0: Ça me fait vraiment très drôle de dire ça parce que, bah voilà, logiquement j'étais plus censée le dire puisque j'avais dit que j'arrêtais. Et qu'est-ce qui s'est passé et eh bien, comme je l'ai expliqué sur Instagram, ce qui s'est passé c'est que depuis quelque temps j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus yin, de beaucoup plus féminin dans la vibration de, du podcast, dans l'énergie que dégageait le podcast et... Euh, bah, L'idée qui m'est venue au mois de mai c'est de me dire bah, je vais arrêter une année magique pour tout changer et puis je vais créer un podcast qui s'appelle les chemins de l'amour parce que j'avais vraiment vraiment envie de, de vous faire cheminer avec moi justement vers l'amour quelque chose que, que j'expérimente et que j'explore vraiment sous toutes ses dimensions depuis plusieurs années et voilà j'avais envie d'explorer de, encore plus et de partager ça avec vous. Et du coup, bah, je me suis dit voilà, c'est c'est une jolie transition. Au mois de juin, on va finir une année magique pour tout changer. On va commencer les chemins de l'amour. Et puis euh, on va voilà, on va vivre cette expérience ensemble. Et puis et puis bah voilà quoi. Comme je le dis, même si l'expression n'est pas très jolie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est surtout que cet été a été très dense et euh, au-delà des expériences liées à l'amour, j'ai aussi vécu d'autres expériences. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage de ne pas euh, les partager, mais qu'en même temps, ce n'était pas forcément euh, sur le podcast Les chemins de l'amour qu'elles étaient euh, peut-être les plus à leur place. Et c'est là que bah, tout à coup, euh, mes revenus à l'idée, enfin à l'esprit plus exactement, mon premier podcast, mon bébé comme diraient certains, mon grand garçon, <rire> une année magique pour tout changer. Et en fait, j'ai pris conscience qu'une année magique pour tout changer avait cette énergie Yang que j'aime aussi énormément. Je suis vraiment constituée de ces deux énergies. Nous sommes tous constitués de ces deux énergies. Mais moi, je sais que c'est un équilibre sur lequel je veille constamment. Et quelque part, en ayant arrêté une année magique pour tout changer, bah, je pense que je me suis trop focalisée sur mon énergie Yin et que cette énergie Yang me manquait. Donc, ce que je vous propose, à partir du mois de septembre, à partir de ce podcast, tous les mercredis, vous aurez un podcast, une semaine, une année magique pour tout changer, la semaine suivante, les chemins de l'amour, et voilà, on continuera comme ça, à tour de rôle, en alternance, vous aurez un podcast avec une énergie Yang, et un podcast avec une énergie un peu plus fine. Et comme j'avais décidé aussi de relier la newsletter au podcast, au départ, elle était bimensuelle. Et puis, petit à petit, j'ai eu l'envie de proposer une newsletter hebdomadaire voilà, chose que j'ai faite avant de relancer une année magique pour tout changer. Et eh bien, en fait, euh, voilà, tout a une raison d'être. Finalement, il n'y a pas de hasard. Donc, vous aurez toutes les semaines également une newsletter qui sera rattachée à l'épisode de podcast de la semaine précédente. Voilà, donc euh, bah, écoutez, moi, je suis très, très, très heureuse de cette décision. Je pense que ça va être un rythme assez intense parce qu'un podcast par semaine, ça demande beaucoup de travail. Mais euh, voilà, je vais m'organiser. Il est probable aussi que les épisodes soient un petit peu plus courts que ce que vous aviez l'habitude pour une année magique pour tout changer, mais je me dis que c'est pas plus mal, euh, voilà on va aller à l'essentiel ensemble et puis ça ne retirera pas euh, la qualité mais par contre effectivement au niveau euh, durée ce sera certainement un petit peu plus court. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, faites-le vite parce que vraiment, depuis deux mois, elle cartonne, les gens sont ravis. Il euh, y a énormément de contenu. Moi, ça me permet de vous partager des vidéos, des photos, euh, des choses que je ne peux pas vous partager dans le podcast et ça me permet de compléter le thème que j'aborde dans chaque épisode. Voilà, donc pour vous inscrire, neofilm.com et vous avez l'onglet newsletter. Je vous mets ça de toute façon dans la description du podcast. Et maintenant, eh bien, je vous propose euh, le sujet du jour, aborder la rentrée en conscience et en confiance. Pourquoi j'ai eu envie de vous proposer ce sujet Eh bien, tout simplement parce que cette rentrée, il me semble, est particulière. Mais tout comme la précédente et tout comme celle de 2020, ça fait quand même deux ans que nous vivons une expérience inédite, que chaque année, on se dit bah, « ça va aller mieux l'année d'après ». Et puis, ben, on se rend compte que non, ça ne va pas mieux l'année d'après. Alors, tout est relatif, bien évidemment. Nous n'avons plus les périodes de confinement. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup moins de, de cas de, de Covid et de choses comme ça. Mais pour autant, notre vie au quotidien est quand même euh, encore bouleversée. Et c'est pas évident. C'est pas évident de, voilà, de garder confiance. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, et ça, on l'entend beaucoup, c'est que le niveau vibratoire augmente, le niveau vibratoire de la Terre augmente, augmente, augmente. Donc pour les plus cartésiens d'entre vous, euh, je n'aurai pas de preuves scientifiques à vous offrir, hein, puisque je, voilà, je n'ai pas ces compétences-là. Maintenant je pense que si on est suffisamment en connexion avec son corps et avec euh, tout ce qui est énergie, on sent bien quand même, on sent bien qu'on est plus fatigué qu'avant, euh, qu'il y a des choses qui, pour lesquelles on a peut-être moins de patience, on est plus sensible aussi, bah, tout ça c'est clairement lié à l'énergie. Alors, moi je ne vous cache pas que depuis quelques temps, je n'écoute plus du tout euh, les personnes qui parlent euh, de l'énergie euh, de la lune, enfin des, des planètes et des choses comme ça. Pourquoi Non pas que je ne m'intéresse plus à l'astrologie ou à toutes ces sciences-là, au contraire, mais plutôt parce que je ne vous cache pas que j'en ai un peu assez <rire> d'entendre tous les mois la même chose. Et oui, il y a de la fatigue, oui, on voit bien qu'on se remet beaucoup plus en question, qu'on est euh, beaucoup plus à douter de nous, il y a des peurs qui remontent, Enfin, il y a, il y a plein de choses, on sent que ça, ça brasse beaucoup en nous. Donc de toute façon, c'est comme ça. Alors pourquoi, entre guillemets, aller se faire du mal en voyant que c'est la faute à Pluton ou c'est la faute à Saturne ou c'est la faute à la Lune Moi, j'ai un petit peu laissé tomber. J'ai compris que de toute façon... Si c'était là, c'était pas pour rien. Certes, ça n'est pas agréable, mais c'est quelque part pour notre bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors effectivement, comme je l'ai dit, depuis deux ans, euh, voilà, on vit clairement quelque chose d'assez particulier. En plus, euh, là, même si on n'a plus de confinement, si on a beaucoup moins de cas de Covid, bah là, c'est le secteur, enfin le facteur économique qui commence effectivement à... Voilà, à montrer euh, les conséquences de, de cette euh, crise qu'on a vécue et qu'on continue à vivre. Donc là, bah oui, les prix augmentent, augmentent, augmentent. On sait que ça, va, ça ne va pas s'arranger, ça risque même d'être de pire en pire. Et euh, bah du coup, on fait quoi On fait quoi avec tout ça Entre le niveau vibratoire de la Terre qui augmente, qui augmente, et donc qui sollicite beaucoup nos corps, et puis euh, le, tout le système économique qui commence à se fissurer de partout Qu'est-ce qu'on fait Alors la première chose déjà, euh, et ça j'en ai parlé dans l'épisode précédent des chemins de l'amour, je vous invite à aller l'écouter, et si vous êtes abonné à la newsletter, j'en ai reparlé dans la newsletter. C'est la différence entre l'acceptation et la résignation. Effectivement, depuis deux ans, on nous impose beaucoup de choses, beaucoup de contraintes. Et euh, on a vu, enfin je pense que vous avez vu comme moi, que les gens ont quand même énormément accepté, entre guillemets, tout ce qui a été imposé. Mais, moi, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que cette acceptation, en fait, s'est transformée très rapidement en résignation. Et pourquoi Parce que la différence entre l'acceptation et la résignation, c'est l'amour de soi et le respect de ses besoins et de ses limites. Et effectivement, on pense accepter des choses, en fait non, on se résigne à les subir dans notre vie parce que nous ne sommes pas dans le respect, enfin ces choses qu'on nous impose ne sont pas dans le respect de nos besoins et de nos limites et que quelque part la peur de dire non, la peur de refuser ces choses-là, et eh bien c'est un manque d'amour de soi. Alors, je ne suis pas en train de juger, parce que bah, moi, ça m'arrive aussi parfois d'être dans la résignation. Mais c'est important de le sentir. C'est important de le sentir et de ne pas rester dans cette résignation. Et donc, comment faire Eh bien, on commence par faire respecter ses limites, ses besoins et par se donner de l'amour, beaucoup d'amour. Et là, on va pouvoir passer dans une forme d'acceptation. Parce que en fait... Je vais être honnête avec vous et ça va peut-être pas vous faire plaisir ou vous faire du bien, ce que je vais vous dire, mais ça ne va pas aller mieux. Il faut être honnête, ça ne va pas aller mieux. Par contre, nous, nous pouvons tout faire pour nous sentir bien, pour nous sentir mieux, même si à l'extérieur, ça n'est pas ça. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai appris à travers la maladie. C'est que effectivement, quand on est malade, le premier réflexe, c'est d'aller chez le médecin pour avoir un diagnostic et un traitement. Donc ça vient de l'extérieur. Et parfois, eh bien, il arrive que nous ne puissions pas avoir de diagnostic et donc de traitement. Ce qui m'est arrivé, moi, pendant 17 ans. Sauf qu'au bout de 12, 13, 14 ans, je ne me souviens plus exactement, ce qui était quand même très très long, je me suis dit, bon, ok, bah, si ça se trouve, je n'aurai jamais de diagnostic. Mais moi, j'ai envie d'aller mieux. Je n'ai pas envie que mon mieux-être, mon bien-être, soit dépendant de l'extérieur. Et là, c'est exactement ça qu'il faut faire, enfin, que je vous recommande de faire. C'est vraiment de dire, bon, ok, la situation extérieure, effectivement, elle est elle est vraiment pas confortable du tout, ça ne va pas s'améliorer, ça peut peut-être même potentiellement se dégrader, mais moi, j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de, de profiter de chaque instant. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ma vie au quotidien, peut-être même à travers des toutes petites choses, pour me sentir bien. Alors en plus, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que je vous fais ce podcast et là on est dans le signe de la Vierge, le signe astrologique de la Vierge, donc dans l'énergie de la Vierge, qui est vraiment l'énergie du prendre soin de soi, prendre soin des autres, oui, mais aussi prendre soin de soi. Donc là, ça va vraiment être essentiel. Et parfois, avec des toutes petites choses, on n'a pas besoin d'aller euh, passer euh, un week-end en thalasso, si vous pouvez le faire, tant mieux, hein, faites-le, <rire> ou une semaine dans une cure thermale ou je ne sais quoi. Commencez déjà au quotidien, ce sont des tout petits moments. Et j'en ai parlé dans la newsletter... Après la douche, s'hydrater en mettant de la crème, masser la plante de ses pieds, je vous assure, ça prend à peine 5-10 minutes. Mais qu'est-ce qu que ça fait comme bien Et vraiment là, c'est se dire, je mérite ce moment, je m'offre ce moment. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, quel que soit euh, le solde de mon compte bancaire, quelle que soit ma situation sentimentale, quelles que soient euh, toutes ces choses-là, je m'offre ce moment. Ensuite, l'autre chose qui va être très importante aussi, et ça, ça joue sur plein 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 de paramètres, c'est la connexion à son corps. Se reconnecter à son corps, vous pouvez le faire par la respiration, par la sophrologie, par la méditation, par la prière, vous pouvez le faire par la danse, vous pouvez le faire avec les petits massages dont je vous parlais tout à l'heure, se masser la plante des pieds, se masser même le corps. Tout ça, c'est se reconnecter à ce corps, qui vous envoie constamment des messages, qui communique avec vous et qui sait, seul lui sait, ce qui est bon pour vous. Donc connectez-vous à lui et pour vous sentir bien dans ce monde qui n'est pas forcément euh, en ce moment euh, hyper fun, Eh bien à travers la connexion à votre corps, vous allez pouvoir vous recentrer, revenir à votre intériorité et ressentir une paix profonde. L'autre chose que je voulais partager avec vous aussi c'est on garde le cap, oui en ce moment il y a beaucoup de choses qui nous déstabilisent, aussi bien effectivement à travers ces remises en question qui reviennent constamment, ces peurs qui remontent, euh, des blessures qui se réveillent, il y a vraiment plein plein de choses qui se passent mais on ne se laisse pas déstabiliser que ce soit par l'intérieur comme par l'extérieur. Parce que oui, à l'extérieur aussi, il se passe plein de choses qui effectivement peuvent nous déstabiliser. On garde le cap. Et moi, je vais vous dire, mon ressenti à moi, c'est que nous allons être obligés de passer par une phase de dépouillement avant de revenir à l'abondance. Et je vais vous parler d'un exemple que nos ancêtres ont vécu et qui ne remonte pas à si loin que ça. Ce sont les 30 glorieuses. Les Trente Glorieuses, en fait, c'est les années euh, 45-75, grosso modo. Moi, je suis née pendant cette époque-là et je me souviens très bien qu'effectivement, mes parents vivaient bien. Ils avaient, Pourtant, ils démarraient dans la vie active, hein, mais ils avaient des salaires qui augmentaient tous les ans. Euh, les, tout ce qui était consommation, c'était très accessible. Enfin, voilà, la vie était vraiment... Euh, c'était la belle époque, comme on disait. Mais... Il faut quand même savoir que cette, ces trente glorieuses ont commencé en 1945, après six ans de guerre et d'occupation. Et autant vous dire qu'en 1945, mais il y a plein de gens qui n'avaient plus rien. Moi, ma grand-mère, sa maison avait été totalement détruite par un bombardement. Elle n'avait plus rien. Et pour autant, eh bien, il y avait cette effervescence au moment de la libération où tout le monde, à partir de ce « rien », à reconstruire, à reconstruire des maisons, à reconstruire des entreprises, à relancer l'emploi, à relancer la croissance, alors oui, nous allons certainement devoir passer par cette forme de dépouillement pour pouvoir reconstruire une nouvelle économie, euh, une nouvelle façon de, de, de consommer, de se comporter aussi dans, avec la nature, avec l'humain en général. Et moi, j'ai envie de dire quelque part, mais euh, c'est... C'est presque enthousiasmant de se dire mais euh, on va repartir d'une page blanche, on va être obligé de repartir d'une page blanche. Mais quand il y a une page blanche, on peut tout créer. Donc gardons le cap et restons confiants. Voilà, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu ça et, euh, et ça s'est très bien passé. Donc voilà, pour finir, ben moi j'ai envie de vous dire, cette rentrée, on l'aborde en conscience, parce que oui, on sait, on est conscient que la situation euh, n'est pas euh, la meilleure. On l'aborde avec constance, on garde le cap, on fait tout pour ne pas se laisser trop déstabiliser. On a cette vision qu'on va vers du meilleur, mais on ne sait pas quand c'est, mais c'est pas grave. On reste constant dans sa façon d'être et dans nos actions. Et puis avec confiance, parce que oui, moi j'en suis convaincue, du plus profond de mon cœur, on va vers quelque chose de merveilleux. Vous savez, je faisais la, la comparaison justement en discutant avec des amis, quand vous faites de la spéléologie, j'en ai jamais fait, hein, mais, mais j'ai vu des gens en faire euh, ce, dans des émissions, et bien souvent vous passez par des passages très étroits, et là vous arrivez dans des grottes, des endroits magnifiques c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre donc je sais que cet endroit existe que nous y allons et c'est en étant solidaires les uns des autres et en gardant la foi en étant conscient de ce qui se passe en étant constant dans nos efforts et en ayant confiance qu'on arrivera rapidement je l'espère vers cet endroit merveilleux qui nous attend j'espère que cet épisode vous aura plu Néophime et moi sommes très 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 contents de vous retrouver nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite